0: 哈喽，大家好，欢迎大家收听《大圣鬼话》新篇，我是主播孙宇，孙大圣为您讲述发生在您身边而您并不曾听说过的故事。每天晚上《大圣鬼话》与您不见不散。哈喽，各位老铁，各位听众们，大家好啊！大圣又来了。咱们今天在开故事之前呢，有件事要说。一般有事儿我都是放在故事后边说啊，但是今天这个事儿比较关键，比较重要，所以呢，把它放在故事前面。什么事呢？就是前几天呢。我提到咱们这个等更大队啊，我也只是当时有这么一个想法，我就顺嘴一说。没想到这个事儿啊，报名的还真不少，这抄起来现在好几百上千人了。我觉得这个事儿啊可以搞，可以弄，但是这件事情怎么把它做下去，这就必须得有个方式了。接下来呀、啊，咱们就开始整合一下，愿意参与咱们这个组织的各位老铁们啊，接下来你找到我的微信。有我的微信啊，找到我的微信，我叫孙宇。大伙找到我之后呢，把你的所在城市、你从事的行业发给我。你把这两条发给我，我把你的微信名字后边给你备注上“等更大队”。哎，这呢，就算是你加入我们组织了。那么说，为什么要要这个所在地，还有你工作的这个性质呢？你从事的这个行业呢？因为啊，这样咱们能。我能很具体的找到你，咱打比方说啊，现在咱们有一个外地的老铁要到北京去就医，他想找一家医院，我可以很快就找到你。你所在的城市是北京，你是一名医生，我可以很快就找到你啊，这样可以很精准、很直接的联系到你。我要你所在的城市跟从事行业是这个目的啊。这个你只要发给我这两条，我就在你的名字上后边啊，给你备注上“等更大队”。有了这个备注啊，以后呢，你有什么需要，我可以在这个组织里边，给你去寻求帮助，给你去发。你不管是交友也好啊，或者说我是电商，我想卖货，或者说我是真的有帮助，我想到哪哪哪去，或者我想了解一下这个地方的。呃，比方说你是河南的，我想了解一下我河北这边有这么一个地方什么什么事儿，什么什么一个单位，都可以啊。这里边我们能干的事太多了，真的。我相信啊，咱们这个组织啊，一定会帮到很多很多人。加入咱们这个组织之后，你把你的需求发给我，我会把这个你所需要帮助的事儿啊，录制在第二天的节目里边，会录制在节目的后边。大家一听到我这节目，能对你进行帮助的人，他就会联系我，然后我给你们两个对接。那么，各位老铁可能会问啊，大正啊，你为什么不建几个群呢？直接在群里边多好啊！是不是？我想找谁，我一聊。我跟大伙儿说啊，经过我深思熟虑啊，这个微信群现在还不能建。为什么？我来，我来说说啊。首先，第一。如果把这个群建起来的话，五百人一个群，这群里肯定是乱哄哄的。基本上啊，你看两天你就烦了，没一句正经话，全都是闲扯皮的。倒是说交朋友，但是真正你在群里边，你能交下几个朋友？咱们也不是没加过群，就很少啊，你真的能交成朋友的。最后也都是在群里边，要么是看着看着烦了，要么是玩着玩着玩臭了，所以说不想玩了，退群了。这是第一点，第二点呢，就是太乱。怎么乱呢？人员混乱，事件混乱，鱼龙混杂，什么样的人都有，什么样的事儿都会出。如果我现在盲目建群，让这些捣蛋鬼混进这个群里边，进来之后不是骂这个，就是发黄片、黄段子，不但说各位老铁们啊，得不着什么帮助，得不交不上什么朋友。反而被这些个人呢，把咱们群搞得乌烟瘴气，最后把咱们本来很好的一件事情啊，让他给弄毁了。所以说，这个群暂时现在不能建，之后我一定会建群。这个群建好之后啊，我会把群内的这些成员给他分化好，比如说地域啊，按照地域给划分，河南的、啊、河北的、北京的、天津的，哎，这是一一一种啊，或者说按性别，有些女孩啊不愿意跟这个。男孩一起搅和的那行，我给你们女的建个群，有的愿意的呢，我我把你们放到一起，这都没什么。有的说我就想想想这个，呃，处对象啊，征婚交友的，那我给你们划划分一个群，那都没问题。以后我一定会会建，但是不是说把这些人都搁在一块都搁在一块啊，乱套了。哎，你说我既然把老铁们拉进群来，你在这儿你说真弄些什么过格的事儿吧？说过格就不太过格，你说我又没法踢你。我提谁，我的心都难受，都是听众，所以干脆啊，就先别往一起搅和，不往一起搅和，咱们这个事儿还得干，咱们事儿还得干啊，这个，呃，所以说我现在用这种方式，只有这样啊，才能让咱这个组织生存下去，才能让我们走得更远，才能让我们从网络世界走到现实，成为真正的朋友，因为啊，呃，这个事情是我发起的。所以，我得对我的听众、我的家人，还有我自己负责。接下来啊，大家如果想一起玩儿的，微信私信给我，把你所在的这个所在城市和你所从事什么行业告诉我，我马上给你备注这个“登更大队”。大伙儿啊，别小瞧这四个字儿，这四个字我给你备注之后，你就可以享受咱们。家人们该有的福利，享受咱们等更大队成员该有的福利。我会不定期的给大伙发福利，这个福利啊很多种。比方说前段时间，呃，我就前两天我刚讲的这个事儿啊，呃，这个呃十渡，咱们鬼友开的这个民宿，只要是咱等更大队的，到那儿一提我是大圣鬼话等更大队的，这哥们儿肯定会跟我确认一下，大圣这是不是？我要说是原本啊，两千块钱的这个租金，或者说一千块钱租金，五百六百你住着，就这四个字儿，大圣鬼话。等更大队的，就这等更大队这四个字儿，在咱们这个组织里边就值了钱了，你就能得到帮助。另外一个什么呢？咱打比方，咱们等更大队里边，我举个例子啊，有做淘宝的大圣。我现在店铺里边呃，生意不好，生意不好，我想提高一下人气。你看啊，我在淘宝里边挂一个宝贝儿，这东西我赔钱卖，赔钱给咱们等哥大队的各位老铁们，你们进去拍去。你们拍完之后了，我增加的是流量点击率，增加的是官方数据，而咱们老铁啊进到这个淘宝里边，咱们买这东西也得到实惠了。明明这东西卖十块钱了，咱们去买一块钱，这个双赢啊！大伙儿都拿着福利福利了，咱们这个开网店的老铁啊，他也达到了他的目的，他有了流量了，有了关注度。而且啊，这个东西你是往出给咱们家人们送点东西，这个送点东西，大伙儿以后关注你，咱说也不一定说咱就不在那儿买东西啊。这都是双赢的事儿啊，都是好事儿。有好多，比方说你在北京开饭店。开饭店，呃，生意不好，或者说咱们有去北京玩的好朋友，给大伙儿推荐一下你这饭店。等咱们老铁到了这个饭店之后，明明这顿饭，咱说打比方一百块钱，咱们等更大队的到哪呢八十，这八十块钱虽然说没有一百挣得多，但是你还是挣钱。咱们老铁吃饭呢，咱还得到便宜了，这样最好双赢，大伙儿就是呃都有好处。啊，这还有好多，我就不能一一举例了啊，不能一一给大伙列出来了、呃。最后啊，还是再强调一下，愿意一起玩的啊，私信发给我你的所在地，还有你的你所从事的行业。我这个微信里边人太多了，我没办法说一个人一个人我去找，那样不行，你就直接发给我，然后我给你备注好就行了。接下来呢，大圣我就正式宣布一下。咱们这个等更大队算是正式成立了啊！成立之后啊，慢慢的我会把大伙儿给归拢到一起，小群呢和大群，到时候可能这一个群呢五百人，咱们如果有这，呃十个二十个的，可能咱这大家庭啊就万把千人，这都有可能啊！就哪怕。不能都接触，光接触这一个群里这五百人，你就记住了，在你的人生道路上，你多了五百个朋友。咱们进群之后啊，大家一定要相敬如宾，记住了，等个大队的都是一家人啊，都是亲人。好了啊，各位家人们，愿意一起玩的啊，别忘了发你的所在地，还有你从事的行业。大圣呢，我就不再多说了啊，想到哪儿我就说到哪儿。接下来呢，得干正事了。开始咱们今天的故事。咱们今天这个故事啊，接着昨天那个故事讲。昨天大圣说道，龟友他爷爷，哎，给咱们龟友讲故事。在一个雨天，这第二个故事啊，龟友他爷爷跟咱们龟友讲了一个三个不孝子五年没给自己老父亲添坟的这个故事。哎，咱们接茬接着讲。龟友爷爷跟咱们龟友讲完之后啊。鬼友他奶奶也插话，说：“倒是有这么回事儿啊？我当时啊也给吓够呛啊，真怕那老头子、啊、没完没了的找你爷爷。”这时候他奶呀、啊，把头侧过来说的，手里边他不是纳鞋底儿呢吗？手里边这活可没停，哎，就连呢这眼镜都掉到鼻尖了，都没有闲空去扶一下去。这时候鬼友爷爷说呀：“小子，记住了啊，百善孝为先。”今后啊，你交朋友啊，也得先要看看他对他父母怎么样。如果说他连老家都不管不顾的，那他对朋友又能如何呢？记住了啊，孙子。这时候鬼友是似懂非懂的啊，眨着眼睛，啊，也，我记住了。但是他小啊，其实也没太明白他爷的意思。这时候他奶奶又说呀、啊，还说孩子呢，你交那些个朋友。也没好哪儿去，咱就说那个杨旦吧，整天耍钱不说啊，没事还到你这儿蹭吃蹭喝的，到最后怎么样？输了个倾家荡产吗？就连他爹都让他活活气死了，他这也算是孝顺呐。这就是你交的朋友啊，哎呦，整天嚷嚷着请你喝酒啊，临了临到死你也没喝上一口吧？鬼有他奶奶在旁边损他爷爷，这个时候他爷爷说呀，我知道他耍钱。农闲的时候打点小牌很正常啊，我也没在意，谁知道他耍那么大呀！再说他爹死，咱不是也后来才知道吗？这也能怪我呀？哎，老伴儿啊，不过他还真请我喝酒了，哼，请你喝酒了，跟鬼喝的吧？切！鬼有他奶奶撇撇嘴，这时候鬼有他爷爷的身体就好像是触电了似的，痉挛了一下，然后自己啊又说。也许吧。哎，老太太，你还不知道他真正的死因吧？我现在告诉你啊。这时候，鬼友爷爷好像是自言自语，低个头，然后又看着咱们鬼友，又说：“小子，想听吗？”咱们鬼友点点头。好，你愿意听啊？爷爷就把这事儿的来龙去脉啊，跟你一一道来。这个杨旦。住在桥西边南平村，专以养羊卖羊为生。每天呢，杨旦都会赶着一群羊到桥底下吃草。一来二去的呢，就跟你爷爷我熟了。咱哥俩呢，没事儿是聊聊天唠唠嗑倒是啊，也减少了不少寂寞。有的时候赶上饭点啊，我一让，杨旦也不外道，拿起筷子就吃，端起酒盅就喝。喝高兴了呢。动不动还总说那句话，说什么呢？就说老哥，你等着啊！我要是赢了钱了、啊，我一定请你喝酒啊！哎呦，他这句话哟，把我等的哟，这顿酒啊，就跟这唐僧取经似的，哎呦，遥遥无期呀、啊！你奶奶在背后啊，没少提醒我，就劝我少跟他接触。听说他在外边耍钱耍的挺大，连这个家底都输光了。我当时也是不以为然。人家有这么多羊在这摆着呢，还用得着输家底儿吗？我当时就觉得呀，这都应该是一些谣传。可是啊，真是说什么有什么呀！没过几天啊，这桥底下这羊群呐、啊，原来这双数变成了单数，这羊蛋呢，整天也是浑浑噩噩的，这话也少了不少。我问他这羊怎么了呀？他就说呀：“哎呀，卖了。”留着钱，准备干点别的。人家这么说，我也就没再多问。直到有这么一天呢，桥底下这个羊群连同羊蛋呢、啊、一起消失的无影无踪啊，我才意识到啊，这个事儿啊严重了。有那么一天呢，我接完最后一趟列车，已经是半夜午夜一点多钟了。巡视了最后一遍道口以后。我就打着哈欠呢，往我这小屋走。这时候啊，我就看见南边路上啊，摇摇晃晃的走来一人。我当时心想啊，这么晚了，谁还打这过呀？别再是什么不干净东西吧。当时就紧张了，下意识的我用这手电往那边照。哎呀，晃的那人呐、啊，急忙就往这暗处躲呀。一边躲一边嘴里还说：“老哥，别照了，是我杨蛋。”我一听是这个声音呢、啊，是他呀！这杨旦声音倒挺像，怎怎么有气无力的呢？我就把手电关了。等这人走到近前，我一看，哟，真是杨旦！哎，杨旦，你怎么大半夜想着上我这来了？老哥，请你喝酒啊！杨旦这时候啊，晃晃手里边拎着这酒瓶，还有几个纸包。哥，今儿这太阳打西边出来吧？怎么着？瞧你小子这脸色这么难看，是不是这几天熬夜耍钱来的？你这是赢钱了吧？你爷我当时啊，看着他那苍白的面容啊，我不愿意揭他伤疤，我当时我就装傻充愣。这时候杨旦说呀：“啊，赢了，而且还赢不少。”杨旦笑着说：“他虽然笑，但是我从他脸上可没看出来丝毫兴奋呐、啊，反倒啊，他这笑容里边透着……”有那么些许的无奈。大夏天的，深夜，那天的月亮啊，就跟灯似的，把我这小屋前面的空地上啊，照的通亮。屋里太热了，把桌子搬出来。我跟杨旦呢，一个桌子，两个杯，三个盆儿，两个人是对面而坐。酒过三巡之后啊，我正要给杨旦倒酒。结果杨旦呐、啊、一伸手，把我递上的这酒瓶啊给挡住了。这时候我这手啊碰着他这手了，我这手碰着他这手的时候，就好像碰冰块上了似的。哎呦那个凉劲啊，寒彻心底呀、啊！那天晚上热的呀、啊，跟蒸笼似的，就那么个天，我一碰他这手，我居然打了个冷战手里边这酒瓶啊。这一抖啊，也掉地上，还好啊，在外边喝酒是土地呀、啊，这酒瓶掉地上没碎，我赶紧猫腰去捡这酒瓶，结果啊，让爷爷我呀，看见了更加让我心悸的画面，我瞬间就僵那儿了。这时候杨旦说、啊：“怎么了，老哥，喝多了吧？”“哦哦哦，没没有没有没有没有没有。没有”没有没有爷爷，我呀哆哆嗦嗦的捡起这酒瓶，猛的一抬头，杨蛋儿那张惨白的脸呐、啊，正探过来呀、啊，盯着我呢。喝酒啊，老哥。杨蛋儿啊接过酒瓶，欠欠身，替我把酒又斟上，了，把自己的酒杯啊也给斟满了。斟满之后啊，杨蛋儿啊把杯端起来，来老哥，这杯酒啊，兄弟我敬你这么多年。对我的照顾，我杨旦是感激不尽。今日啊，无以为报，只有这杯酒啊，聊表心意。老哥，我先干为敬了。说着话，杨旦啊，把这杯酒一扬脖，一饮而尽。我当时看着对面这个涉世未深的兄弟，啊，刚才的那个恐惧已经被我心头涌起的这股酸酸的味儿啊给代替了。这时候我心里边也释然了，来，兄弟，干！我把这酒一仰脖，也喝干了。喝完酒之后啊，杨旦说话了：“老哥，我给你讲个故事吧，你想不想听啊？”杨旦这句话说的啊，很神秘。他平时啊，从来没有这样的时候，没有说一本正经的时候。这时候我反倒感兴趣了，我倒要看看他这葫芦里边卖的什么药。好，兄弟，你说。见我答应之后，这杨旦呢，开始娓娓道来。啊，杨旦说呀，小林庄有这么一个陈老汉，跟老伴是老来得子，小家伙长得聪明伶俐啊，很可爱。这老两口啊，那是疼爱加倍啊，视为掌上明珠，给取名叫陈宝。这一晃啊，二十多年过去了，陈宝呢长大成人，过惯了衣来伸手、饭来张口的日子，整天是无所事事，东村窜西村，就这么打发时间。因为闲着没事干呐、啊，就结交了一些闲散人员。沾上这些人之后啊，就染上一个恶习，染上什么呢？染上一赌博的恶习。起先呢，只是小打小闹玩玩，从家里边要点零花钱呢也就够了。这老两口呢也没在意。可是到了后来，这孩子越拿越多，把这老两口辛辛苦苦攒下的这家底儿给输了个精光。这老两口啊，曾经也是极力劝阻，但是为时已晚呐。这陈宝就好像是一只饥不择食的狼，要不出钱来就变卖家里边值钱的东西，气得二老是顿足捶胸啊，终日是以泪洗面。后来呢，老婆子被气得一病不起呀、啊，没多长时间撒手人寰。这个陈老汉呐、啊，安葬了老伴之后啊，望着自己家徒四壁的这个空屋啊。终于是下了决心了，毅然决然的卖了祖宅，带着陈宝远赴他乡，开始新的生活。老头心想，躲开这些朋友，换一个新的环境，离开那些不好的人，也许就好了。这个陈老汉啊，还是有点放心不下陈宝。为了拴住陈宝的心呐、啊，老头又上集市上买了几只羊，让这陈宝放羊。你有点事儿干，省得你闲着没事干生事儿。这陈宝啊，他也不是说没有良心，他也觉得呀，对不住娘，更对不住活着的爹。这陈宝心里边暗暗发誓啊，我一定要重新做人。然后就真的是认认真真的啊，养起了羊。几年的功夫，这几只羊就变成了几十只，卖的卖，留的留，除去本钱。着实还剩了不少，这些钱呢，陈老汉啊，不曾经手，都在陈宝手里边。因为老头知道这些钱呢，迟早还得投到这个羊群里边。你只有投多了，你才能越滚越大呀。看着这日子日渐红火呀，陈老汉啊，阴郁多年的这个脸终于是绽放出了笑容啊。可是呢，好景不长，有了积蓄的陈宝。又是蠢蠢欲动啊！看着人家农闲的时候耍钱，这陈宝啊也去凑凑热闹。一来二去的，他就把自己淡忘已久的这个毒瘾又给勾起来了。越玩越觉得小打小闹啊不过瘾。经人介绍，经这些个狐朋狗友介绍，经这些个新认识的狐朋狗友介绍，到了邻村的地下赌房。开始玩起真格的了。有那么句话：“十赌九诈，十个赌徒九个输，剩哪一个呀？你能捞个本本儿平本账，那就算你赢钱了。”这陈宝就在这个“十个赌徒九个输”的那九个里边，没几天的功夫，这么多年的积蓄输个精光，积蓄输了了。陈宝又打起这羊群的主意。开始的时候，先是啊一两只的卖，一两只卖还显不出什么。可是到后来，羊越来越少啊，这陈老汉啊当爹的才开始注意，四处一打听，才知道陈宝又赌上了，不光是输光了这么几年劳动所得，外边还欠下一大笔高利贷啊，这个事儿啊，就如同晴天霹雳似的。把陈老汉这个心呐、啊，给打得细碎呀、啊！这一辈子都要强的这陈老汉啊，受不了这种打击，一口气没倒上来，随老伴去了。爹也没了，这时候只剩下陈宝孤孤单单的守着这座空宅。失去双亲的陈宝啊，跪地上长嚎。可是悔恨的泪水，你换不回来你失去的那一切呀、啊！这时候，他也想想过，要离开这个让他绝望的世界。只有这样啊，用这种方式才能解脱对自己的恨。但是呢，他又心有不甘，他怨这老天爷呀，怎么对自己这么不公平啊！心里这个小恶魔再次点燃了他这赌欲。哎，当他失魂落魄的再一次从这个赌房出来的时候。家里边仅有的那张房契，也被永远的压在了赌桌上。这回陈宝算是一无所有了。一无所有的他，就好像是一只丧家之犬，在夜色里边四处游荡啊，不知道要去哪儿啊。他知道现在留给他的只有最后一条路，那条路啊，叫黄泉路。陈宝迷迷糊糊的走着走着呀、啊，忽然间他觉得这地方好像似曾相识。举目望去啊，稀稀落落的这个树林里边啊，有这么一间白色的房子，正是大门敞开，这屋里啊隐隐约约的透出这个光。陈宝就想这是哪儿啊？他的脑袋这会儿啊糊涂，脑袋一点也不清醒。他理不出来什么头绪，踉踉跄跄的来到门前，就看见这个屋里边，席地而坐一位老者，这身前呢放着一张条案，这个条案上面摆着一个骰钟，还有三颗骰子，这个条案一侧呀放着一沓一沓的整整齐齐的钞票。陈宝这时候呆住了。看着那堆积如山的钞票啊，这心里边啊，又莫名的燃起一阵冲动。这时候，老头说话了：“小伙子，既然来了，进来玩两把。”这老者跟陈宝打招呼，让他进去玩两把。陈宝啊，怯怯的进了屋：“我、我，我,我没有。”你没有本钱是吧？这个老者呀，好像看透他这心思。不要紧，你呢有本钱，你就是本钱。咱们玩几把吧。如果你赢了一局，老头这时候拿起一沓钱放那条岸上。如果你赢一局，这一沓钱归你。如果你输了呀。我取你一滴血，这算公平吧？怎么样，小伙子，有胆量玩儿吗？你你可说好了啊，咱可说好了，不兴反悔。陈宝想都没想就答应了。将死的这个恶魔呀，又在他这心里边复苏了。小伙子。你可要想好了，钱没了可以挣啊，这血没了可不好补啊。你真要拿你性命做赌注？吗？老者这时候从条案底下拽出一个木桶，又拿了一把刀放在这个陈宝面前。少废话啊，咱就赌大小，你做庄，哎。陈宝一看自己有了本钱，说话都硬气起,起来了。不就血吗？那玩意有的是啊，是吧？我一滴血赌你一沓钱呢，那我还不干？俩眼睛是直勾勾的盯着这堆钞票啊，那眼睛里边都冒火呀！老头啊，拿起这个骰盅，把这骰子放里边一摇，叮叮当当的。这骰子停下之后啊，老头摁着这个骰盅。陈宝过 来， 大， 我买 大， 开， 快 开！ 陈宝这时候急的都不行了。随着他大大大的叫声 啊， 这骰盅 啊， 老头给打开了。一看这骰子四五 六， 四五六是大 呀！ 老头说 了， 小伙子运气不错嘛。陈宝就很亢奋的 啊， 把那单钱给抓起来了。你别反悔 啊， 愿赌服输。哎呦，对，愿赌服输，咱还来吗？陈宝怎么不来呀？来呀！老头哗啦啦又摇这骰钟，大大大还是大。可是这一开骰钟啊，这骰子、啊、一二四，小啊！小伙子，愿赌服输啊！你你你少废话！陈宝这时候把刀拿起来，在自己的手指上、啊。噗呲划一道，这个血滴呀、啊，滴滴答答滴到这个木桶里边。就这样，陈宝赢了就拿钱，输了就赔血，一直玩到他这个指尖呐，挤都挤不出来血了。陈宝又把手腕给割开了。后来他赢的钱呐。越摞越高，越摞越高。可是桶里这雪也是越积越多。自己看着前面成堆的这个钞票啊，陈宝啊，终于有了一种满足。他就心想：我再赢点我就能翻本了。如果那样的话，我就可以重新生活，我可以把属于我的一切啊，我全都拿回来。不行，我还得多赢点我还得娶个媳妇啊。娶了媳妇儿，我得有孩子，我还得过下半辈呢，我得多赢点小伙子，你还有多少血可以流啊？你这本钱可不多喽。凡事啊，记住都要适可而止，不劳而获的钱财啊，即使你得到了，这钱花的也不踏实。别以为啊，赢钱呢、啊，呃，是运气来了，赢的小钱啊。必定会输大钱赢了大钱的人呐，早晚得输掉性命。正所谓是啊，命里有时终须有，命里无时莫强求啊。命中注定大富大贵的人，他当乞丐他都能发财；命里注定是个穷人，你就别妄想以赌博翻身。你就算是赢了的话呀，你命里没有这个财呀、啊，你也得折寿。其实赌啊，本身它就是罪呀、啊。你要是赢了的话，那可就是孽了。记住了吧，只有靠自己努力得来的呀，才值得你去夸耀。收手吧，现在回头还不晚。在这个世界上啊，你自身才是最大的本钱呐、啊，没人能代替呀、啊。老头，当当当，说这么多。这个陈宝啊，跟老头说：“你少啰嗦，老头，你是不敢玩的吧？你看你输我这么多钱，啊，你这不行啊，你呀、啊，赌桌上宁可战死，也不能被吓死啊！这道理你不明白啊？”哎呀，不可教也、啊、呀！老头也是摇了摇头，把这骰盅拿起，哗啦啦的骰子。又摇上了，这个钞票啊，一沓一沓往这边拿；这个血呀，一滴一滴往桶里边攒。老头无奈的摇摇头，又端起这骰盅啊，哗啦啦摇起来这个骰子、啊、碰撞的这个声音，钞票啊散落的声音，鲜血滴流的声音呐、啊。交织在一起，就如同催命的音符似的啊！玩着玩着，这陈宝啊就觉得一阵眩晕，脚底下发软，这身子不由自主的往一边倒。这人倒地上了，他想爬起来，但是没力气，眼前也变得很模糊，模糊一片。这个时候，老者呀走到他近前。指着他说：“你这个不知悔改的东西啊，本想留你一命，盼你回头，可现在你还是执迷不悟啊,啊！命也，你还是跟我走吧，咱们这一家啊，这回可以团聚了。”陈宝迷迷糊糊的。听出来，耳畔这会儿传来的这个声音，是他父亲的声音。简短结束。鬼友他爷爷，还有杨旦，在这喝酒。杨旦呢，给鬼友爷爷讲了这么一个故事。讲到这儿的时候呢，远处这个村落呀，也是响起一阵鸡鸣。往东边看，天上这鱼肚白也出来了。杨旦说完这个故事啊，举起酒杯，一饮而尽。跟鬼友他爷爷说呀、啊：“故事讲完了，我也该走了。我爹呀、啊，还等我呢。老哥呀，你多多保重吧。”这时候，杨旦呢站起身，向咱们鬼友他爷爷拱了拱手，转身就消失在了来的时候的那条路上。这个时候，鬼友爷爷啊，望着他消失的这个背影，就说：“呀，走吧，兄弟。到了那边可别再堵了。”鬼友他爷爷啊跟咱们鬼友还有鬼友他奶奶说完这个故事的时候，这个眼睛一直是直愣愣的盯着这个屋外。鬼友说：“啊，当时好像爷爷眼神里边透露出来啊，仿佛这个杨旦呐。”就好像在屋外啊，哪个地方跟他挥手、挥手告别似的。这个时候，鬼友他奶奶呀，就很惊恐的回头就问他爷爷：“那这么说，你早就知道这杨旦他不是人了呗？”鬼友他奶奶这会儿啊，连手里这活都停下来了。鬼友爷爷说：“是啊，我猫腰捡酒瓶的时候，我就断定他不是我们活人了。”因为 呀， 我对面 啊， 那地上这月亮挺 大， 照这个影 儿， 光有那把椅子的影 儿， 可没有人影儿。我之所以陪他喝 酒， 我就是想安抚一下他这个灵 魂， 让他走的心踏实点到那边 啊， 别再有什么牵挂。这个时 候， 鬼友也问 啊， 爷 爷， 那他到底是怎么死的 呀？ 他 是？ 血都放干净死了吗？这时候，鬼友爷爷啊，抿了一口茶。笑伙子，难道你没听懂他说那故事吗？这个人们呐，都以为他是自杀的，而且呀、啊，说的都是有鼻子有眼儿的。具体的说法啊，都是说、啊、这杨蛋儿因为赌博输掉了家产，气死了亲爹，天理不容，所以呢。他在他爹坟前是割腕自杀了。可是奇怪的是啊，在他的尸体旁边啊，堆着大量的冥币。周围这堆冥币啊，人们又编出了好多个版本，那我就不提了。不过呢，我从这些个村民的嘴里边得到一条消息，那就是啊，杨蛋大,大名就叫陈宝。哎，就等于说怎么回事呢？各位老铁，这个杨旦就是陈宝，因为赌钱，赌死了娘，赌死了爹，家里边倾家荡产，在之前那个地方呢，祖宅卖了，后来发展起来了，在新地方这个祖宅，这个宅子，他又给输出去了，爹娘都死了，房子也没有了，这个杨旦寻死觅活的。到处走，走到哪儿呢？走到他爹坟前，就是他看见的，那个，呃，房子。他爹这个坟的那个位置啊，当时肯定是鬼迷眼了，就成了一间房子了。杨蛋走到这个坟前，也就是当时他在房子里边跟老头摇色子，这老头就是他爹。他爹其实是想劝他，没想到这小子执迷不悟，最后啊死他爹坟前了。别人都说是割腕自 杀， 但是这个事 儿， 鬼友他爷爷 说， 可不是那么简单。为什 么？ 因为杨蛋死了以后 啊， 这鬼魂又来跟他喝酒的时 候， 又把这事儿啊详细的给说了一遍。啊， 好 了， 各位鬼友 们， 咱们今天故事啊就先到这儿。今天说一个 啊， 非常感谢各位鬼友老铁们的支持。大家如果喜欢的 话， 给大圣点点赞，点点关注，给大圣打赏打赏。如果你喜欢这个故事，就在节目的下方评论两个字“喜欢”啊。好了，各位老铁们，今天呢，咱们这故事先到这儿，明天同一时间打上鬼话，不见不散，再见，各位家人们。路边的茶楼。用声音细说神鬼妖狐，用音频启迪人生。欢迎收听《大圣鬼话》。喜、啊、马拉雅、百度搜索“大圣鬼话”，跟孙宇、孙大圣一起探索另一个世界。